0: <笑>吐槽是谈话类节目的灵魂，宝贝。浅浅的说一下，但我不确定能不能播。Hello Hello， 大家好，我是来自广州的阿九。我是来自河北的芳芳。是呀、啊，我们今天在一个星期几啊？今天是星期几？二十二十七？星期三吧。二十八日。哇，都过糊涂了！我今天、哎、<呀>呃，为<会>马上就要元旦了、嗯，然后元旦之前又有一句话是很有名的，叫做“过了年再说吧”
1: 。是啊，过了年再说嘛。就是以前中国人对于时间的划分叫三节，就是嗯，春节、端午节、中秋节吧，三节。
0: 就是呃，过去人会划分三节嘛，就是呃，春节、五月节、八月节，就像芳芳讲的一样。我为什么今天会突然想跟芳芳来呃深夜聊一聊呢？是因为我自己这边呃看到一月八号就是可以完全开放那个限制，就是再从国外回来中国是不需要去做这个入境的这个隔离，然后我就。才想起来，我还有一个东西叫护照，然后我就去翻家里的护照，我才发现，嗯、呃，我小朋友的护照已经过期了，因为他小朋友的护照只有五年的时间，所以现在已经过期。我就突然有一种对于时间的感觉特别魔幻跟迷糊，一方面是我小朋友的护照过期。另外一方面是我今天去上了一节普拉提课，因为我在阳康之后也需要去拉伸一下我的身体。然后呢，我的教练们就跟我说，呃，现在所有的团课，他们在元旦1月1号之后就全部取消，一直取消到春节，然后中间只能约私教，团课全取消。我就说啊，这么好，你们团课全取消，那岂不是可以休息一个差不多一个月的时间？然后教练就说：“对啊，但是这一个月是没有工资的。”我就觉得，时间对于每个人来说都有点残酷。就比如说我，我去上班的时候，我就要出卖我的时间去换取公司给我的报酬。但是像我的教练，就是他可能得到了很多人很难以得到的一个月的假期，但是他却没有现金的收入。
1: 嗯，你的教练生活状态就像金凤霞笔下的评剧演员这样。过去戏班是有淡旺季的，嗯，淡季的时候，那个就双班的老板就是财东嘛，是不可能养活演员的，所以淡季的时候就扣班了，都回家吧，不演了。然后演员就失去了收入来源，他们就可能打各种零工来生活，有的很惨的。然后快过年了呀，什么的这种时候，啊，演演戏的旺季来了，然后财主又开始甜言蜜语，到处找演员，来吧，来给我们演戏吧，钱的事儿都好说，嗯，没有钱借给你们几分几分利，
0: 如何如何。对啊，就是呃，很多工作可能都是像，比如说唱戏也好，或者说呃，可能一些服务行业也好，因为我已经经历过两三间美甲店的充值倒闭了。就我刚充了一一两千块钱，然后想要去做手，然后他就倒闭，所以导致我都非常谨慎在美甲店去充钱这件事情。我的天哪！他后来把钱退你了吗？当然不退啊！倒闭了怎么退啊？他都跑路了。我的天呐，好惨啊！对，就是因为我是在疫情前就经历过美甲店的倒闭，所以在疫情来临之后，我从来都是不要他给我打折，就我做一次手，那他要收我多少钱，他就收我多少钱。我情愿用这样的一种方式去降低我的风险
1: 。是的，这样核算下来还划算一点。就我知道有这么几个高危行业。其中有一个就是健身房，然后，嗯，另外一个可能就是你说的这种
0: 有些美容机构，就是非常容易跑路。嗯，其实不只是这些机构，我觉得，呃，就是餐饮行业的冲击也很大。我一个蛮好的朋友是自己在北京开甜品店的，然后他之前的话，每一天大概都能做，在十二月份在。过去的一两年里面，都可以做个两万人民币左右的一天的流水，然后现在今年经历了今年这一年之后，打算把店关了。但是让人很感动的是，他们家的主厨还愿意等着他，一直等到四月份。如果他四月份恢复营业的话，那么主厨还愿意回来。但如果四月份他们也不能恢复营业的话，可能大家就各奔东西。
1: 还是你朋友人好，那个平时维系的关系嘛。如果你朋友人不好的话，就
0: 可能就是大家赶快跑，比你朋友跑的还快。那个祝福。对，然后我朋友就就会给我截图看，说他们那个业主群里面就有各种各样的一些呃谈论嘛，就有的人就直接会谈说，哎，我们这个冰柜要出售了，有人要接手冰柜吗？然后包括他楼上有一个大哥。蛮有实力的，是做那个火锅的，然后已经亏了三百多万。就我觉得餐饮行业在现在的这个情况下，以及在过去这一年持续不断的封了解解了封的这样的状态下，他们确实很难。对于他们来讲，可能每一天都比较煎熬，因为一天就有一天的流水嘛。就像我们在企业里面工作，那一天有一天的这个任务和目标，你是要去完成的。如果你不能完成的话，日积月累攒下来就就是一个大窟窿了呀
1: 。做任何事情都是这样的，明日复明日，明日何其多，我生待明日，万事成蹉跎嘛
0: 。是呀，但是我觉得时间可能对于有一些行业的人，或者说对于有一些人来说还没有那么难，但是我觉得现在对于我已经是一个。嗯，反正不能透露年龄的年纪了，但是<笑><笑>但是就是你回看的时候，你会觉得很可怕。我今天拿起我的护照，然后我打开我的护照上面，然后看着上面各种各样的戳子，我的那是第一反应是啊，原来我还去旅游过这些地方，我还旅游过这么多地方。前尘往事如梦。对，然后因为我现在就想把那个旅行恢复起来嘛，但是。拿到这个护照的时候，确实吃了一惊。我第一反应是我的美签可能已经过期了。结果我看了一下，万幸我的美签到二零二五年才过期，那我应该还可以在二三和二四年再去美国
1: 。嗯，你比我幸运多了。我办了护照之后一次都没用过，等于说我刚办了护照就发生了疫情
0: 这样的事情。那我们可以一起去日本呢？啊，我特别希望我们一起去日本。我们可以一起去日本看樱花呀，大概在清明前后就可以出发，<行>走起
1: ！这真是一个很美好的愿望，但是我连你们广州的
0: 木棉都还没看过。对，但是木棉这个东西呢，就更让会让人觉得时间是很快速的，因为这种花它，它我们家附近就有很多木棉。我小时候在珠海生活，我们呃那一整条街都是种了木棉树。但是木棉的花很大朵嘛，然后它一开就像红云一样，一条街上就有很多红云。但是开不了一个礼拜就会啪啦啪啦全都掉下来，而且还有很多老头老太太他们会拿木棒去打那个木棉花，因为木棉花晒干了之后可以煲汤啊煲水啊，所以还没等那个花开完就已经被人无情的夸啦夸啦都打下来了
1: 。所以说的，的真的是一种非常独特的花
0: 。是我们的市话，<笑>对呀、啊，就
1: 像英勇的火炬
0: ，英勇的火炬都被广东人拿来煲汤了，可见广东人还是更英勇。<笑><笑>必须，我的天呐，就是老广的英勇。其实
1: 很多人觉得广东人的生活仿佛是很佛系，嗯，如何如何，但实际上老广是一个，嗯，怎这个要讲起来话就很长了。我觉得老广其实。身上有非常就是，比如说对于新事物接受的很快，然后有一些
0: 比较锐意进取的东西等等。对，我们先抛下这个不谈吧。我们再说回，呃，这一年的时间以及时间这个事儿。我最近，呃，在翻我就是不是也一年了嘛？我就看我这一年看了哪些书，然后大概都有一些什么样的。想法，我一开始呢，对于肖洛霍夫的《静静的顿河》这本书，我没有给他五星好评。是直到十二月份的时候，我又重新看了一下他的结尾，我就把他的评分从四星给调到了五星，因为我有那种非常强烈的感觉，是说，呃，他《静静的顿河》里面这个人物，你看他经历了很多时代大事件，他参加过一战嘛，当时代表的是沙皇俄国，后来沙皇没了。他就呃代表哥萨克，就是又加入白军，又加入红军。他在红军跟白军之间是来回反跳了几次，然后最后他的情人也不幸的被流弹打死，他的老婆呃用一种非常暴虐烈的方式离开了这个世界。然后最后小说的结尾，他就把枪扔到那个顿河的河水里面，就没了。这个小说就结尾了。当时我就有一种感觉是说。嗯对于他来讲，时间可能过得是又很快，但是又很慢，就总的来说是这种感觉。我以前只会觉得时间过得很快，我是今年才有了这种《静静的顿河》里面的那个男主人公格里高利的那种感觉，就是时间好像又很快又很慢
1: 。你能具体说一说吗？你是什么时候产生了这样的感觉呢？
0: 呃，就是在今呃，应该说今年已经是这个口罩问题发生的第三年嘛，然后整整、嗯、整整快要四年了。就在这三年的时间里面，我感觉就是人的生活状态是比较静止的，因为你不出门，或者说很多时间都待在家里，所以你的心态就会觉得更宅，然后更。封闭更住在自己的信息茧房吧，我自己就会觉得很多事情我也无法窥探到这个事情的全貌，就让我感觉是很慢。但是呢，我感觉到时间过得很快的时候，就像我刚刚举例子，你打开护照，护照已经过期了，或者说三年没去澳门。我以前去澳门的频次大概就跟回珠海或者是去江门是差不多的，我可能一年要去个六七次，或者更多。但是三年没去也就没去了，就这种感觉是很玄妙的。就是一方面你会觉得你在搬砖的时候，因为很多事情是你已经处理过的，你就感觉每一天你都要花很大量的时间在处理一些你曾经处理过或者遇到过的问题。是很慢的，但另外一方面又是很急速、很快的
1: 。嗯，我产生这种感受是因为，嗯，我这个行业比较特殊，因为疫情呢，它长日无聊，整天无事做。因为以前夏天我忙成狗的，对。然后呢，现在长日无聊无事做，可能时间稀里糊涂就过去了。嗯、呃，你在时间当中的时候，你感觉时间过太慢了，但是回想起来就觉得啊，一年又这么过去了。嗯，然后呢，嗯、呃，偶尔我翻一翻朋友圈，或者以前我给朋友们买的手办，我喜欢给朋友们买手办，但是朋友们经常因为是异地，所以很多都没送出去。我翻一翻那些手办，我发现。很多都已经忘了是给谁买的
0: 了。对，就是会有这种情况嘛，所以就会很很难，或者说有的时候你又觉得很快，有的时候你又觉得时间过得很慢。我觉得总体是在于说，因为人他的社会面是有非常多面的，你非常难去产生。一种情况是说，你每天都过得特别充实。我说的这种充实，是指你又做了一些你没有做过的事儿，又做了一些内容上的输出，或者说你对这个世界的一些输出，然后又有一些学到的新的东西的进步。我觉得这个是非常难的一种状态吧
1: 。我还挺羡慕那些，嗯，整个人生中。就是他能够自主支配人生以后，人生一直都
0: 很充实，这样的人，可惜这样的人不是很多。你你说到这个人生每天都可以过得非常充实，我突然想起今天的一条热搜，今天就是呃，我看中国邮政是选了黄永玉先生，就是他也是一个快百岁的老人嘛，然后画的那个他的那个兔子画，作为中国邮政的那个邮票。作为兔年去发行，然后就有非常多的人在那个评论区评论说，这个兔子长得好丑啊！这个兔子的眼睛是红的，然后那个印堂发黑，就像一个生了病的兔子，就不是那种传统意义上的可爱嘛？我就觉得有点搞笑。呃，首先我还挺喜欢黄永玉的，他表叔也很有名嘛，是沈从文先生，就是他本来就是一个、嗯。画画风格就是那样子的一个人，就是我觉得你可以说我不喜欢这种风格，但是没有必要说把一个蓝色的红眼睛的兔子，他可能带着一些黄宇玉自己的一些邪气在里面，因为我觉得他他的才华是有点邪气的。那这个东西就是一个个人风格，每个人都有自己的风格。何必来讲说觉得这个东西很邪呀、啊，或者是如何如何呢？我觉得我不是太能理解
1: 。我觉得可能也是因为大家心中积攒了一些比较多的戾气，通过某种方式来发泄出来
0: 。就是这种戾气，嗯、呃，太重了，以至于你会觉得就是在。时间的迭代之下，好像大家没有把办法把一些善意的东西储存下来。善意的东西，我自己觉得是很快就没有了，而且不会得到任何积淀。但是恶意好像就是会不断蔓延，然后不断积聚在时间的这个长河里面。它在这个岁月银行里就越积越多，就像一个大桶一样
1: 。而且恶意非常
0: 容易被点燃。是的，我真的觉得有点搞笑，就是还什么如何看待兔年邮票画风遭吐槽？我觉得首先第一，这个东西是原创的；第二，是它有它自己的一个风格在里面。那已经够了吧？就是没必要说所有东西都要画的跟杨柳青的那一种大胖娃娃一样，才叫做说啊，过年一定要是这个样子呀。
1: 是的，而且我觉得这种存在，就即使它跟我们看到的一般存在不一样，但是对于没有妨碍我们的存在，我们也应该表示尊重，就是
0: 没有必要过于谴责吧。哎，说了这么多，芳芳，你自己有没有觉得，在今年这一年，回顾一下整个2022自然年，你有什么比较大的一些？要跟大家分享的东西或者一些感悟啊
1: ！我今天去世了，我三位亲人，其中有两位是我奶奶跟我外婆，这两个老太太都是我生命中非常重要的人，他们都很爱我，也都赠予了我生命一些非常重要的特质。可能每一位老年人最后都是以去世。为最终结果的，这个是自然规律，逃不掉。但是，只要我们不忘记他们，他们的美德就会永远存在于我们的生命中，甚至于继续遗传下去。这就是人类的意义吧。嗯，他们的去世跟我另外一个比较年轻的表哥，他只有四十岁，他的去世可能使我想明白了更多的问题。我以前是一个比较纠结的人，嗯、呃，有些问题上喜欢生气，但是可能因为目睹了亲人的去世和一些其他生活变故，所以我觉得，可能我能更好的消化情绪，因为为难自己是没有必要的，总得为事情去想办法。这也是我很感谢这些发生在我身上的变故的一
0: 个原因。使我成长了吗？对，但是我觉得成长的代价还是挺大的，特别是因为嗯，芳、呃、芳的这三个事情，其实我是都有知道嘛，因为我作为好朋友，其实都有跟他去聊。我只是自己会觉得，因为这三位亲人可能都是在那个大流行之前嘛，所以你可能看待，特别是两位老人家，确实。也有很多病痛在身上，因为我自己的外婆也是对我影响蛮大的一个老太太，她是呃在一八年离开的，就是因为这些老人家可能是有种种种种，所以我们更容易释然吧。但是我确实觉得你表哥的事情是让我觉得很震惊的，而且他的小朋友还那么小
1: 。唉、呃，怎么说呢？就是我觉得我表哥一家人，因为他父亲是我舅舅。他一家人就赤裸裸的告诉我们一个道理：人要为了自己的选择而付出代价。这个事情非常非常复杂，我就挑一个比较简单的、能快速说明白的事情来说。就是我表哥是一个体重高达四百斤的胖子，他是为什么这么胖的呢？因为他年轻的时候非常瘦。嗯，是因为他因为某些人生际遇罹患了一点精神类疾病，需要长期服药。嗯，可能长期服药本来就会导致嗯体重增加。我表哥还是一个极端不自律的人，就是他拼命抽烟，拿可乐当水喝，喜欢吃零食等等的问题。就导致他越来越胖，嗯，可能这件事情也越来越无法拯救。他们家还有很多事情都是体现了这句话，就这句话可能很俗啊，但是确实是每个人都为了自己的选择而付出代价
0: 。对，但我觉得这个就又回到刚才我们聊过的那个时间的积淀的问题，就是他可能就是时间在他身上。我就还是讲回我自己那个看法，就是可能一些好的东西没有留下，但因为他患病嘛，所以那些不好的东西就越攒越多，然后最后就变得有一些积重难返了
1: 。是的，嗯，包括来自于家庭的压力，很多很多方面的压力就都压向他。可能本来一个不太自律的人，在受到各方面的压力而扛不住，无法排解。问题就会越来越大，
0: 这个是一个时间的负面作用吧？对我觉得时间本身是一个比较客观存在的事物，就它不太存在于说好与不好，或者是怎么样，它就是一个物理和客观的存在嘛。但是加诸在每个人身上的话，确实比较残酷的点是在你一旦过了。三十岁、四十岁这些坎儿之后，你就会觉得人生好像越来越难以脱离刚刚我讲的那个快与慢的感觉。然后，我其实是想跟听友们也去分享一下我自己蛮喜欢的一部书，就是《复活》里面讲的那种感觉，就是。托尔斯泰的《复活》也算是他三部长篇小说里面比较有名的一部，但是如果比起影视改编来讲的话，他的影视改编的数量是远远小于搞婚外恋的《安娜·卡列琳娜》，因为这个是人性吧， oh, <hi. S 1> <笑>就、um, 安娜卡列里娜就是有非常多种各种类型的改编，美国人都演绎过安娜，韩国人、中国人啊、呃、欧洲人，就是他们都会很想要演绎这个呃个性复杂又破碎的女人。而且这个
1: 故事是这类故事的一个母本，还有很多类似故
0: 事都会被阐发出来。对的，对的，就是。嗯，我觉得抛开《安娜·卡列尼娜》这个小说吧，我自己会很喜欢《复活》的点是男女主人公的性格，就非常好的验证了时间在一个人身上的东西。女主呢，她本来就是一个使女嘛，如果不是被男主勾引生下小孩，然后又被主家给抛弃的话，那她的人生可能就是在乡村和庄园里面的，但是。因为这种人生的际遇和时间在他身上的改变，他在呃风月场所工作了七八年，然后又再次遇到男主。我觉得最厉害的一点是，女主后来因为呃牵扯到了杀人案件，然后被法官判了，说让他去西伯利亚。然后去了西伯利亚之后呢，他其实是流放嘛。男主就一路。良心发现，因为觉得她的一切不幸都来自于男主勾引了她怀孕，然后生下小孩之后又抛弃了她，所以男主就有点像赎罪一样，就一直帮助女主，然后跟着她一起去了西伯利亚，然后甚至提出说他想要跟她结合，然后女主就拒绝了他，选择了另外一个一起流放的犯人去结合，然后男主就在做完了这一大轮事情之后，又坐上了从西伯利亚回去的。车子就是他没有办法在西伯利亚待嘛，他本身也没有流放，他是一个贵族，有头衔，有封地，有功名。我就觉得这个故事可能就是因为是托翁晚年写的，他就把很多东西写的很精炼，但是他又讲到了是说，其实你看男主他折腾了这么一大轮，咱们的聂赫留朵夫，他最后又回到了他原先的那个。起点的开始就是他每天的生活都很无聊。他是一个在姑妈、姨妈和各种亲戚之间游走的，并没有任何实际的官职，也没有任何的实业需要他去做的这么一个人
1: 。用《红楼梦》里的话来说，就是富贵闲人
0: 。对他就是，我一直都觉得，如果曹雪芹他可以写完《红楼梦》的话。可能贾宝玉最后曹雪芹给他的结局就会跟聂和刘朵芙很相似、嗯
1: ，就是
0: 他总想挣脱出
1: 生活的无聊，但最后生活还给他的依然是无聊
0: 。对，我觉得每个人都是一样的，就为什么说这些书就是你可以看很多遍，就是这个道理啊，因为我觉得。我们每个人的生活，无论是我的还是方的，就是它本质也是很多无聊啊，因为我们没有办法过方说的那种特别充实的人生吧
1: 。特别充实的人生，往往意味着非常澎湃，但是也充满了遗憾。这种人
0: 生可能非常独特。我觉得首推还是托斯托耶夫斯基吧，就有什么人是可以做到。已经上了脚手架了，都去参加绞刑了，然后就要在参加绞刑的前一前一分钟，突然接到一个特赦令，说啊，你不用死了。啊、呃，那我就要推荐一个中国人叫陈赓了。陈赓不是咱们国家的一个领导人吗
1: ？啊、呃，对，陈赓，陈赓论军衔不太大，但是论人生的传奇程度。陈赓的故事是可以讲一讲的，就是陈赓从十多岁，他从湖南参军出来，他的一生，一直到他最后，我我形容他是 CPU 烧废了，就是他心脏心脏已经承受不了这个负荷了，心脏这个器官坏掉了，他去世。嗯，他除了在做情报工作，就
0: 是在打仗。嗯、呃，几乎没有空闲的时候。我觉得事业特别成功的人都是这样的。啊、呃，对，就是他能更有趣一些，就是是的，就是他们事业特别成功的人的能量条永远都是拉满的。就可能正常人，你觉得一天开四个会、五个会已经很累了，处理八九个文件已经很累了。人特别成功的人是感觉说啊，就这么一点事儿不行，我的人生一定要安排的满满的。我真的是见过那种体力好到早上五点钟就起来跑步保持身材的老板，然后半夜十一二点了还在呃处理邮件，然后处理完邮件之后半夜两点钟还在酒吧里面蹦迪。
1: 嗯，我朋友是在香港中文大学念的本科。他说这个学校里有一些神人，因为香港那地方反正也不太冷，他们不
0: 回宿舍睡觉，他们睡在图书馆
1: 台阶上
0: 。有的，有的，香港人的显著特点，我觉得香港人跟韩国人是一样的，就是不用睡觉。然后韩国人给我的感觉就是血液里永远流淌着冰美式。就无论他呃蹦迪到多晚，韩国都是有那种半夜一两点还在营业的健身房，他们还要去健身。你说哈、啊，都是亚洲人，他们的心脏也能受得了？嗯，我觉得是说都是亚洲人，但是因为这些特大型城市嘛，无论是首尔啊还是香港啊，就是特大型城市的特点就是大家的生活压力都特别大，所以在这些城市。生活的老人家来讲的话，他可能一辈子也要工作到个六十五岁以上。哎，说起这一点，真的是，就是在这么长时间的工作之后，可能人就用尽废退了吧？就可能有一些人说不好一点，就是说他如果身体真的撑不住的话，也有可能在很年轻的时候就离开嘛。那不剩下的人都是那些超常待机的咯。是啊，这可能也是一种淘汰吧。嗯，这样想就比较社会达尔文主义了。我不愿意这样想。<笑>嗯，有
1: 一句话，就是这句话叫“心儿永远向着未来”。我觉得这句话是很有某种特定年代的诗
0: 意，但是我挺喜欢的。我觉得就只能在无聊中向前进了。是啊，在无聊中向前进，因为你不管怎么样，你
1: 日子也要向前进。就说到我外婆有一句经典语录，你知道吗？就是，嗯，我外婆过日子，当时我跟她两个人过日子，我陪她过年，过除夕，她就没有什么仪式感，她也不会去做很多菜呀、啊，也不会迎神啊,啊，没有这些仪式。然后我说：“外婆你，你你不觉得你年过得太简陋了吗？”然后我外婆就用张家口话对我说：“你看你不过年，年也不会把你接在这边，对吧？”也<笑>就是，我觉得笑过之后就觉得啊，很
0: 朴素的道理就是，反正日子不管怎么样也要向前进嘛。对的，对的。我你说起这个仪式感，我今年的八月节是有个特别明显的感受。因为，呃，我小朋友的太奶奶呢是一个非常会张罗这些东西的人，就是他每一年的八月节以前呢都是要迎神、拜月亮，然后呃炒田螺，一定是紫苏的田螺，然后做芋头，就是做各种广东人家你能想象到的传统的那一套，他都是做齐做足。然后，因为老太太今年和。就是申请到了一个比较好的养老院，所以就是也出于对他健康的考虑跟身体的考虑呢，就把他送到养老院去了，所以就没有这些东西了。然后你在经历了几年的繁琐之后，突然这个事情就戛然而止了之后呢，对于我来说，因为我是一个仪式感没有很重的人，就过去了也就过去了。但是回过头来想，就是这个时间节点跟。过去的那些时间节点有不同的时候，过去那些不同的时间节点，它还是会变成你记忆的一部分，而且你会略感不适应。如果老是这样的话，然后突然不这样，就会感觉到不适。嗯，其实也还好，因为我本身就会觉得说，有一部分的习惯是比较怎么说呢？就是随着老人家他不去张罗，也没有人会再去做，所以自然代谢。对，属于自然的代谢掉了。对啊，但是就不管怎么说，我觉得时间来讲的话，是对每个人都很公平，但对每个人也相对而言很不公平吧。特别是在十一月底之后，因为也开放了嘛，所以突然之间，就是我觉得芳芳，你今年讲的，你经历的。你外婆的事情，你奶奶的事情，可能很多人都有在经历
1: 。哎、啊，我总觉得还是那句话，新人永远向着未来吧，日子还得过下去。不过我可以讲一个我今天高兴的事情，就是我跟我朋友一家人去了北京环球影城嘛，确实一个高兴的事情。然后住了《功夫熊猫》的主题房间。这是我
0: 今年到现在为止的唯一一次旅行。嗯，我今年的旅行到现在为止应该全部结束了，但是也没有去太多地方。我今年就去了武汉，待了两三天，然后去了杭州，去了，哎呦，今年都连上海都没有去，是去年去的上海。确实，这样细算起来，今年。整体旅行是很少很少
1: ，希望明年我们的旅行生活可以恢复正常
0: 。对，旅行也是一种纪念时间的方法嘛，因为对于大部分人来说，你不会一直在旅行，所以相当于你今年去了哪里就是一个时间的锚点，这样子。好的，是的。对啊，我觉得。嗯，最后吧，因为我们今天的节目也聊得比较散啊，我觉得也不是一个聊，就是真的是做那种节目，而是一个深夜谈话吧。就是在这种时候，我就特别想说，虽然是年末了，然后也做了各种各样的复盘，各种各样的对过去的评估，但不管怎么说，越评估越觉得。怎么说？企业里面做评估，就好像去找大仙算命是一样的。就是大仙算出来的那给你的几道解决问题的方法，无非也就是那几种。企业里面也是有，就是相对应的一些一些解决问题的思路吧。就感觉人是很难跳脱出时间带来的这个轨迹的影响的。明年会怎么样？我不知道。我只是觉得，希望明年能像今年一样多读一点书，然后像芳芳说的吧，多去旅游
1: 。是的、啊，宝贝，因为我们能控制的只有我们自己的内心嘛
0: 。对，对，是这样的。嗯，说到内心，我觉得每个人都有一种在修行的感觉。我，但是我在我五六年前的时候，从来没有这种感觉。
1: 我真的觉得就是，嗯、呃，很多事情无法控制，那我们只能坚强起来吧，坚强起来，从时间中找到更有价值的一些东西。岁月如流嘛，像长河一样，在长河里，即使捞不出珍珠的话，捞几个贝壳也可以。嗯，我喜欢南宋词人蒋捷的一首词，叫《虞美人听雨》。这首词叫《听雨》，但他说的其实是一个人一生的时间变化跟心态变化。但是我实在太难受了。那么，
0: 这阿九来读一下这首词。哎，你也是不容易啊！这个新冠对每个人都影响蛮大的，好像很难马上恢复吧？可能需要时间一点点来抹平。呃，<的>我这边的话也。不会为大家完整的去读啦，因为这首词大家应该都有所看过，就是嗯、呃、一任阶前点滴到天明嘛。我会把这首词的那个啊、呃、作为我们这一期节目的最后的一个主题曲，然后放在啊、呃、片尾。那么大家想要听的话呢，我们就一起听到最后就好了。我觉得呃说了这么多。可能会有一点絮叨，但是确实这期节目就记录下了我跟芳芳在这一年以来的一些感受吧，所以也很感谢大家一直听到了这里。感谢大家，下期再见。谢谢大家，大家再见，拜拜，拜拜。嗯
1: 云低断雁叫西风，而今听雨僧庐下，鬓已星星也。悲欢离合总无情，一人阶前点滴到。